0: Bien, continuamos. Recordemos que Brecht está con cerca de 20 años en Múnich. Lo último que, que mencionamos en el episodio anterior fue que escribiendo estaba escribiendo las farsas francesas o estas obras al estilo de las farsas francesas. Pero para continuar necesitamos eh, colocarnos y ponernos en sintonía con lo que era la realidad Política y eh, artística de momento En principio tenemos que nombrar a dos personas eh, importantes de la historia Y que son partícipes activos de, de ese momento Que son Rosa Luxemburgo y Karl eh, Liebknecht. Rosa Luxemburgo eh, es, un, es polaca, fue una teórica marxista Nació en marzo del 1871 y muere asesinada en Berlín el 15 de enero de 1919. Fue una, una persona muy activa políticamente, tanto en Polonia como en Alemania. Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht eh, poseen dentro del, del, del marxismo una carga simbólica muy grande, muy en especial en Alemania. De hecho, hasta tienen un día en Alemania en que los recuerdan, el segundo o el tercer domingo de enero de cada año, donde se los recuerda eh, por el asesinato justamente que, es, que sufrieron el 15 de enero de 1919, ambos. Los atraparon, eh, ahora vamos a dar contexto, pero bueno, ella fue golpeada, detenida a culatazos y... ...la terminan ejecutando, dándole un disparo en la cabeza... Eh, ...y arrojando su cuerpo a un canal, el eh, canal Lender ahí en, en Berlín. A Liebknecht su cuerpo lo echan en una fosa común. Ellos, el Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht, si bien no son los que originan... Ni, ...ni son los que proponen el levantamiento popular que hay por parte de los trabajadores de Alemania, sí eh, colaboran una vez que está la, el intento de revolución y toma del poder por parte del pueblo, por los trabajadores, eh, y de hecho ellos dos son los que fundan el Partido Comunista, o lo que va a ser más adelante el Partido Comunista en Alemania. Esta, esta, este grupo de personas que ellos comandan, digamos, o que, que reúnen, se convierte o se llama, de, de, después adquiere el nombre de Liga Espartaquista. Eh, que es, un, es este grupo que después va a dar origen al Partido Comunista en Alemania. Rosa Luxemburgo escribe varios libros muy importantes para la literatura y la política. Que son eh, la Reforma Revolución, Huelga de Masas, Partido y Sindicato. Y hay uno muy especial que escribe que se llama La Revolución Rusa. Que es un libro que si bien... Eh, ella apoya ideológicamente la revolución rusa, hace una crítica bastante dura a que no se puede sostener la vía soviética en otros países. No se puede hacer la revolución de la misma forma que sucedió en Rusia. Eh, bueno, Y esto hasta el día de hoy tiene implicancias, creo. No Hay todavía personas que no se dan cuenta que no puede ser la misma forma la revolución. En esta, en esta revolución hay que entender, o intento de revolución o, o levantamiento del pueblo, hay que entender que los trabajadores estaban contra el Estado y el Estado fomentó la creación de grupos paramilitares e incluso una, unas unidades que llamaban Freikorps, que eran eh, unas tropas improvisadas que esa zona, ese país, vamos a decir Alemania, pero no era Alemania todavía, eh, había generado... Eh, años antes ya tenía la experiencia de generar como una o, o, o construir un, tropas improvisadas incluso hasta con civiles eh, entonces todas las personas que eh, querían eh, estaban en contra de los ideales de los trabajadores se alistaban y ya le daban armas y podían ir a batallar en esta especie de gran guerra civil y asesina que, que organizó el estado contra los trabajadores Brecht trabaja como sindicalista durante esa revolución, so, la revolución esparticista también, que es otro de los nombres que, que tiene, y la conoce muy de cerca. De hecho, él en su casa eh, alberga a un perseguido que venía escapando de la Freikorps y lo aloja por un tiempo en su casa hasta que estuvo a salvo. La, la siguiente obra que escribe Brecht justamente la nombra Espartaco, Haciendo referencia o sea el título directamente a este levantamiento O a, a, mejor dicho al grupo ¿no? que era el, el, el espartaquismo o, o la liga espartaquista como era el nombre que recibía Esa obra inicialmente es llamada Espartaco por greg Pero después le recomiendan que le cambie el nombre Que no sea tan político <ríe> o, que, o que para evitar consecuencias políticas graves y se pasa el nombre a Tambores en la Noche. ¿no? Que quizás con ese nombre es, es, es muy conocida esta obra de Brecht. Tambores en la Noche es la segunda obra que escribe Brecht. Recordemos que la primera era Val, que hablamos en episodios anteriores. Es la segunda obra escrita, pero es la primera estrenada. Esto es notable también. Algunas personas dicen, sí, la primera obra que, que, que hizo Brecht... Fue tambores en la noche O sea, es la primera estrenada Pero no la primera escrita La primera escrita fue Val eh, La obra Para no ser spoiler también Pero cuento por arriba Transcurre en, en esa época en, en la época del levantamiento espartaquista de Por eso le había puesto ese nombre inicial en, tra, Transcurre en 1919 En Berlín Cuenta la historia de un soldado Que vuelve de la guerra Y que, bueno, vuelve a su hogar Después de haber sido... Desaparecido, mantenido en cautiverio Durante cuatro años Y cuando vuelve, la que era su prometida Está comprometida Con un Comerciante, digamos eh, Que son Hay personas que se eh, Aprovecharon e hicieron mucho negocio con la guerra Y eh, los comerciantes O cierto tipo de comerciantes En especial fueron eso Entonces Brecht pone como prometido eh, Actual, digamos, de la que era su prometida Este personaje eh, a un comerciante que lucró con la guerra y, y se hizo o creció su fortuna eh, a causa de la guerra. Él vuelve y tiene que eh, enfrentarse a eso. Eh, y la pretendiente también está entre que obviamente vuelve él y lo quiere, que lo quiere acompañar. Pero también por otro lado está muy cómoda económicamente con su nuevo prometido. En fin, no quiero avanzar pero la obra trata más o menos de eso. Brecht había escrito... Inicialmente Tambores en la Noche, vamos a llamarla ya Tambores en la Noche para, eh, para, para nombrarla con el nombre que la conocemos. Eh, primero fue la obra eh, puramente dramática, una obra con carácter dramático estricto, digamos. Y luego la fue modificando, agregando variaciones eh, hacia la comedia. La obra se estrena en 1922... En una sala de teatro de cámara de Múnich Bajo la dirección de Otto Falkenberg Que era un director que, que Brecht conocía Y fue la La primera absoluta ¿no? Fue la primera obra estrenada como habíamos dicho Val, eh, sin embargo Se estrena un año después O sea, la primera obra que escribió Brecht Se estrena un año después De que se haya estrenado La, la segunda ¿no? En fin la revolución fue muy sangrienta, terminó, pero luego de estas revueltas los asesinatos políticos eran muy comunes eh, Las ciudades, en especial Berlín, estaban llenas de pobreza, violencia, ¿no? Fue, fue un, un momento histórico muy triste, muy duro para la población de, de lo que hoy conocemos como Alemania Y eh, también tenemos que recordar que en las artes, ¿qué sucedía? Es, es la época en la que Alemania está eh, a flor de, de todos los artistas, a flor de piel, el dadaísmo. Recordemos que el dadaísmo era un movimiento cultural, artístico, que nació con el fin de molestar a, a las artes establecidas, al positivismo sobre todo. Surge en el cabaret Voltaire, en, en Zúrich. El, el que llega a ser el emblema de, eh, más adelante a, a nivel histórico, digamos, es el eh, rumano Tristán Tzara Y la característica fundamental del dadaísmo es la oposición al concepto de razón que instaura el positivismo. Se, se caracterizó por eh, rebelarse ante todas las convenciones eh, literarias, pero especialmente las artísticas para burlarse. De, eh, de la burguesía, el arte producido por ella y de la gente que lo consumía. Brecht comparte ese gusto eh, por la herejía, por la herejía contra el arte, ¿no? Y se hace o encuentra un espacio para trabajar de crítico de teatro, ¿no? Para despedazar a las obras que estaban en ese momento. Eh, o al tipo de teatro que se hacía en ese momento, que bueno, era de corte positivista, realista, y con la intención de construir en el escenario una ilusión de realidad. ¿no? Eh, esa era de su mayor eh, su mayor deleite: era destrozar esas, esas obras que, de teatro que se, se espontaban en esos momentos. Llega 1921. Brecht viaja a Berlín y vamos a continuar en el siguiente episodio. ¿Te interesa este podcast? No te olvides de seguirme y reenviárselo a alguien que sepas que le puede interesar. Nos vemos en el próximo.